0: Goddag og velkommen til Markedsklassen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lasse Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Michael Milhøj, som er senioranalytiker her i banken, og som er den, der især dækker USA og Storbritannien. Og det er der jo god grund til at snakke om lige her i disse tider. Fordi i her weekend, det bliver en af dem, der kommer til at gøre en forskel formentlig i forhold til de forhandlinger, der skal foregå omkring Storbritanniens udtræden af EU. Øh, Michael, hvordan tegner det sig? Det? Jeg synes, det er lidt svært at blive helt klog på, hvad, hvad englænderne overhovedet vil, øh, og, og hvad der er realistisk, at de kan komme til.
1: Jamen, det er jeg helt enig i, og man kan godt stille spørgsmålstegn ved, hvor, hvor meget klogere vi egentlig bliver, fordi problemet er, at hvis vi ser på en britiske regering, så har du meget blødfløj, omkring Brexit, og der har en meget hård fløj. Og problemet for Theresa May, det er ligesom at få samlet den her regering i forhold til, at når de skal forhandle med EU, at have et samlet Storbritannien. Hun kommer dog til at lave nogle indrømmelser i den tale, hun skal holde senere i dag. Blandt andet vil hun foreslå, at at Storbritannien skal have en overgangsperiode med med EU på, på to år, hvor de stadigvæk vil Bidrag til EU-budgettet mod fortsat at være i, i det indre marked, fordi man simpelthen ikke kan nå at forhandle det fremtidige forhold øh, færdigt de her to år, som, mm. som der jo i alt er til at forhandle. Nu er der jo faktisk kun halvandet år tilbage. Man kan sige, at fra EU's synspunkt af, så er problemet, at øh, ja, hun viser nok noget mere velvilje i forhold til, hvad hun tidligere har gjort, hvor hun måske har haft en mere hård retorik i forhold til, hvornår de skulle forlade, og hvordan det skulle være. Men der er stadig nu afgørende spørgsmål for EU, som nu må jeg se, hvad hun siger, men som i forhold til de øh, dele af tæn, der allerede er blevet lækket, at vi ikke for alvor er blevet, blevet klogere på, fordi fra EU's side af, der vil man gerne have styr på det med den irske grænse, den her skilsmisseregning, og ikke mindst, hvad for nogle regler, der skal gælde for EU-borgere i Storbritannien og britiske borgere EU, før man ligesom kan forhandle det fremtidige forhold. Og det ser indtil videre ikke ud som om, at at Theresa May for alvor kommer ind på det. Og det er en af de store øh, problemstillinger, der egentlig er i forhold til at få de her forhandlinger til at øh, glide fremad. Så hun kommer til at vise mere velvilje, men der er stadigvæk nogle ubesvarede spørgsmål, som man skal forhandle om. Og der har vi jo altså at næste runde, at Brexit-forhandlingerne starter på mandag, så det bliver en interessant uge.
0: Og det, de så skal forhandle om på mandag, det er jo så, hvorvidt der er sket nok på de der områder, du nævner til at man kan gå i gang med at lave de egentlige forhandlinger om, hvad der faktisk skal ske i fremtiden med Storbritannelsen forhold til EU. Er det ikke sådan, det skal forstås?
1: Jo, det er sådan, det skal forstås. Øh, den oprindelige tidsplan er jo, at man har indtil oktober til at klare den her første fase af forhandlingerne, som, som EU kalder det. Ja. Og det ser ud som om, at det er som at man når så langt, fordi grunden til, at Theresa May holder den her tale, det var, at forhandlingerne gik i hårdknud i den tredje runde, hvor at... Øh, David Davis, som er den, øh, Brexit-ministeren i Storbritannien, og Michel Barnier, som er EU's øh, cheferhandler om Brexit, Jamen, de stod nærmest og, og skændtes øh, til det pressemøde, der var, fordi at de ser helt forskelligt på, på Brexit og de muligheder, der er. Forhåbningen er jo også fra EU's side af, at det, Tracer May siger, er nok til at få forhandlingerne kickstartet igen, men jeg kan godt have nogen... Så det er spørgsmålstegn ved, om man for alvor øh, med den her tale får løst nogle af de knaster, der er. Så det, det er ikke sådan, at, at nu kommer de bare til at glide pydningsfrit fremover. Der kommer faktisk stadig til at være nogle, nogle store debatter, øh, der skal tages, og nogle kompromisser, der skal indgås.
0: Og det er selvfølgelig også derfor, at Theresa <coughs> May lægger op til, at man skal have den der overgangsperiode, fordi man godt kan se, at vi bliver jo ikke færdige med de her forhandlinger altså inden, om, om mindre end et år i virkeligheden, sådan så man kan nå at, at ratificere det og gennemføre det til, til den der marts 19 deadline, som jo i princippet er der, hvor, hvor de træder ud af EU.
1: Og det er jo en meget hård deadline, skal det sige ja. Og man kan sige, her er problemet for EU siden, faktisk også, at de også har noget på spil, fordi den største Knas for EU, det er jo sådan set det med budgetter, som i øjeblikket løber til 2020. Og hvis Storbritannien udtræder af EU i marts, ved udgang af marts 2019, jamen så er problemet sådan set, at så er Storbritannien ikke forpligtet til at betale til EU-budgettet mere. Og så kommer det til at ramme ned i den diskussion, der i forvejen er i EU, hvor du har, at Nordeuropa ikke vil betale mere, ja. men Østeuropa vil ikke modtage mindre. Og, og Storbritannien er jo den anden tredje største netto bidragsyder til EU-budgettet, så det er noget, som EU-lederne helst vil vil undgå, og det er også derfor, at Theresa May siger, eller kommer til at sige i sin tale, at hun er klar til at betale i hvert fald i de her to år i løbet af overgangsperioden, med fortsat at betale til, til eu budget mod at få den her adgang til det indre marked, mens man så kan diskutere, hvad det fremtidige forhold skal være. Problemet er så bare med det fremtidige forhold, at her er der også nogle knaster. <laughs> fordi du har, at hun vil gerne have en større frihandelsaftale, end den EU øh, har lavet med Kanada. Med men omvendt vil hun ikke have en norsk eller svejsisk model, fordi Kanada er ikke øh, øh, fyldeskørende nok eller øh, omfattende nok. Men omvendt, så den her indre markedadgang, som der er med Schweiz og, og Norge, den er heller ikke god nok, fordi at Storbritannien melder sig ud af, af EU for at stoppe fri øh, bevægelighed af arbejdskraft og for at have øh, kontrol over egen lov. Men problemet er, hvad, hvad findes der midt imellem? Og det er jo det, som, som der også bliver. Øh, et problem, der bliver svært at løse.
0: Ja, og så selve det, at hun øh, vil være villig til at fortsætte med at betale til EU-budgettet, det er jo selvfølgelig også meget kontroversielt i Storbritannien, hvor for eksempel øh, Boris Johnson jo har været ude at sige, at det kan overhovedet ikke være tale om, ikke? Så, så, så det er jo øh, det tegner meget sparet. Øh, men, men hvad for nogle scenarier kan vi altså fortsætte? Vi nu øh, ser det for eksempel fra valutamarkedets synspunkt, øh, at det er jo virkelig meget tydeligt, at øh, Valutamarkedet reagerer ekstremt meget på, på udsving i, uh, i, i den her forhandlingsproces. Så, så hvad for nogle scenarier uh, kan vi egentlig se for os? Hvad tror du, der kommer til at ske?
1: Jeg tror at på en helt korte bane, der kommer vi til at se, at pundet blive ved med at handle svagt. Vi har godt nok set, at pundet er blevet styrket. Det skyldes mest de her signaler fra den britiske centralbank om, at de måske snart vil, eller meget sandsynligt snart vil sætte renten op, som har fået pundet til at blive styrket. Men jeg tror ikke grundlæggende set, at den store svækkelse, vi har set af pundet, som kom efter Brexit-afstemningen, jamen den vil blive ved med at være der, fordi markederne bliver ved med at prise en Brexit-risikopræmie ind. Mm. Den, hvor stor den risikopræmie er, kommer til at afhænge af, hvordan de her forhandlinger falder ud. Man kan sige, at hvis de her forhandlinger øh, spidser til igen, og vi rent faktisk får et, et det vi kalder for no-deal Brexit, jamen så vil vi se pundet svækkes øh, ganske gevaldigt igen. Ja. Men vores hovedscenarie er, at der stadigvæk kommer en eller anden form for, for aftale. Man kan diskutere, hvor, hvor stor og omfattende den her aftale er. Vi tror også, at der kommer en overgangsperiode, fordi det er begge parters interesse, og så kan vi nok godt se, at pundet kan handle lidt, på lidt stærkere niveau, end det gør i øjeblikket, men man skal ikke forvente en, en massiv styrkelse af pundet. Så skal der ske noget ganske dramatisk øh, i, i britisk politik, og det synes jeg heller ikke ligger lige for.
0: Så for pundet kan næste uge faktisk godt blive ret spændende, øh, afhængig af, hvad for nogle signaler, der kommer ud af, af de her øh, både Theresa Mays tale, Labour's partikongress i weekenden, hvor de også ser, hvad for en retning de trækker i, og så, så de forhandlinger med, med EU, der så skal ske. Men et andet område, der også sker noget på i næste uge, politisk igen, det er jo faktisk i USA. Vi har jo egentlig afskrevet Donald Trump i flere omgange med hensyn til rent faktisk at gennemføre nogen form for økonomisk politik, blandt andet den nok så berømte skattereform, som jo var noget, man tidligere havde store forventninger til, og det var Dollar dollaren blev styrket meget kraftigt, blandt andet i forventning om, at der vil komme sådan en stor skattedelelse, som man så har begyndt at regne med, at ikke kommer. Men nu gør de ligesom et forsøg mere, både på skatteområdet og så i første omgang på sundhedsområdet, men sundhedsreformen er jo også ligesom en test på, kan de overhovedet gennemføre nogle ting. Og der, der kommer lige et, der er en deadline i næste uge, er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså med hensyn til sundhedsreformen, så kommer der den deadline, at de skal, hvis de vil undgå at, øh, at kunne blive blokeret af demokraterne, så skal de blive færdige med det inden 30. september. Det vil sige, at så har de altså rigtig, rigtig travlt. Ja. Og det er jo en, en, hvad skal jeg sige, en test, som du kalder det, for hvad skal der ske med den her øh, skattereform. Fordi der er problemerne lidt de samme, som de har været med sundhedsreformen, nemlig at republikanerne internt er meget uenige om, hvordan de skal føre politik. De er ikke så uenige i, at, at skatterne skal lempes, men i finansieringen af det, er de jo enige i, fordi du har de her meget øh, finanspolitiske, Konservative, som mener, at øh, underskuddet er, er for store og at det er for høj, så de vil gerne have, at man, man laver besparelser i det offentlige for at øh, få reduceret underskud og faktisk gjort det til, til et overskud, så man kan få reduceret gæld, mens du det. altså har de her mere moderate, som ikke mener, man kan lave så store nedskæringer i, i det offentlige. Og det er jo et problem, de skal løse, hvis de skal lave en skattereform. Og, og selvom det ser ud som om, at de her forhandlinger går lidt bedre, fordi at de faktisk godt ved, at hvis de overhovedet skal have brugt de her flertal, de har både i, altså i huset og i senatet, mens de også har præsidentposten, så skal de altså til i gang, fordi der er et midtvejsvalg i november næste år, mm. og så går USA altså snart i valgkomstmål, så det er altså nu
0: eller også kommer det nok ikke til at ske. Så det er noget, der kan jeg måske overraske positivt, hvis man skal se det på det side markeds- eller fra dollarens synspunkt øh, i den kommende. Hvis det modforventning skulle lykkes rent faktisk at føre politik i USA, men det er ikke hovedsenet. Øh, så kan man så sige, at over, over alt det her politiksnak, så går det jo meget godt i økonomien. Vi har lige fået her fredag nogle meget stærke nøgletal for Europa, hvor væksten ser ud til at have accelereret øh, i, øh, her i september. Øh, men øh, også i USA, jamen der er afsvinget jo godt i gang. Og det var jo noget af det, som den amerikanske centralbank var ude og fortælle lidt om her tidligere for et par dage siden. Det er meget imødesete møde, hvor de skulle forklare, hvordan man vil skabe sig med nogle af de mange obligationer, de har købt for at få penge ud i økonomi. Det var jo nogenlunde, som vi havde regnet med, kan man sige, de vil til at gøre det. Går det bare godt i verden? Ja,
1: det, det gør det. Især måske i den vestlige verden går det rigtig godt. Der har vi jo det stærkeste opsving øh, på den her side af krisen, og ledigheden den bliver bare ved med at falde og falde. Og det er jo grunden til, at den amerikanske centralbank egentlig sendte det signal, at det går fremad med økonomien, og derfor blev de også nødt til at blive ved med at stramme pengepolitikken, og derfor signalerede de, at øh, godt nok sætter de ikke renten op på det her møde, men de vil stadigvæk sætte renten op en gang i år og tre gange til næste år. Fordi økonomien har det godt, og det skal nok få inflationen op før eller siden. Det tog markederne lidt som et hårdt signal, og dermed så vi dollaren blive styrket noget. Men altså, du kan sige, grundlæggende set mener de bare, at det går godt, og derfor skal renteniveauet tilpasses.
0: Vi synes også, det går meget godt, men det kan være, at de kommer til at æde lidt af deres ord i sig igen på, på renten. Det må vi få se. Det var i hvert fald, hvad vi havde valgt at tage med her i dagens udgave af Markedspladsen, hvor vi altså har snakket meget om politik, ikke mindst i forholdet mellem Storbritannien og EU, og det er, fordi det er meget vigtigt for de finansielle markeder. USA, der kan politikken også overraske og få betydning, men ned under alt det, så lad os da bare glæde os over, at der er opsving i verden, og at det på den måde jo sådan set går meget godt.